Tak Katka, ja ťa vítam u nás v WebSupport. Našou teda dnešnou témou, ako bolo povedané, bude najmä tvoj e-shop VRSK. Ty máš s webmi a či už s prevádzkou, alebo aj tvorením bohaté skúsenosti, ale teda presne ako sme definovali, tak tá naša téma bude primárne o tom tvojom e-shope a o tom, ako si ho postavila, ako, aké nejaké migrácie si si zažila a podobné veci. Tak povedám na úvod niečo o sebe čomu sa venuješ, pre tých, čo ťa nepoznajú. Tiež Katko môžete poznať aj z našej WordPress community. Myslím si, že minimálne takisto ako, ako mňa. Riešime spolu nejaké preklady, konferenciu WordCamp, tak nechám kľudne na teba nejaký úvod. A... Tak, moje meno je Katka, čaute. Na to, že dneska idem hovoriť o VR-och, sú tu sami chlapi. To je veľmi zaujímavé. <laughs> Aktuál, aktuálne som full-time zamestnaná ako affiliate manager v aktuálnej tej sieti Dognet. A vlastne VR sú moje hobby, ktorým sa venujem počas voľného času. A tie VR to vzniklo asi dobrých 12 rokov dozadu. A je to vlastne, ako som povedala, hobby. Ja som sa v 16 zalúbila do vr a chcela som mať nejaký unikátny VR. Nie taký, čo bežne sa predáva v obchode, ale chcela som nejaký iný, bo ja musím byť niečo special. A tak som začala nakupovať VR z Číny a po chvíľke som zistila, že keď kúpim viacej kusov, tak mám lepšiu cenu za kus. A takto to išlo asi rok, až kým som si uvedomila, že mám doma v šuplíku asi 150 VRov a asi teda je nejaký problém. V podstate v tom čase som tie VR predávala medzi mojimi kamarátmi, kamarátkami po rôznych akciách. Chodila som vtedy na Techno, tam to vlastne celé vzniklo. A o, potom, keď o, som si už povedala, že OK, viem trošku robiť webové stránky, HTML, CSS som sa na, naučila na fare, ministrant ma naučil základy. Vedel to dobre? A, áno. A, Urobila som naozaj statickú HTML stránku. Na tej stránke som dala fotku VR-u, krátky popis a cenu. A dole bolo napísané, že mi treba napísať e-mail. A ľudia písali. A po chvíľke som si, ale po takom roku som si uvedomila, že to žere strašne veľa času. Jednoducho vybavovať tie e-maily a všetko toto. A že by sa mi zišiel nejaký e-shop, kde si to ľudia vedia veľmi jednoducho vyklikať. A mne to už dojde hotové, nemusím proste s ním riešiť, akú chce dopravu kam to chce zaslať a podobne, tak vlastne vznikol prvý nejaký reálny e-shop a bolo to postavené na systéme OpenCard. Mala som tam defaultnú šablónu, nebolo tam nič extra, naozaj skoro viac menej čistá inštalačka. Trošku som si pomenila farby, že aby menu bolo v mojej obľúbenej farbe, batoníky a takéto maličké drobnosti, ale nejak veľmi som sa v tom nehrabal, lebo to fungovalo. Jednoducho, tie objednávky o, naozaj chodili, keď bolo teplo, tak ich bolo veľa. Hm. A o, vlastne nemala som ani dôvod niečo s tým robiť, až do nejakého roku, myslím, to bol 2016 alebo 15, neviem, to je teraz úplne 100%. Myslím, kedy... že 15 to bolo, keď 15. sa o tom minulý rok rozprávala, tak to bolo, že 2 roky. Tak o, vlastne tie čísla mi zrazu padli. Zrazu som nemala tie obraty, čo boli minulý rok a už to bola tá doba, kedy veľa ľudí chodilo cez mobil. A ja si dovolím teda, som doniesla aj nejaké inak, vizuálne host, materiály. takto vizuálne pripravil na to. Takto vlastne vyzerala tá stránka. Je naozaj default, default open card, 
len menu vlastne v inej farbe a na mobile to vyzeralo vlastne rovnako ako na desktope. To znamená responsibilita nula. No a začala som teda hľadať nejaké šablóny na OpenCard. Všetky boli platené s, s veľmi nízkym hodnotením. Keď som si pustila demo, hneď som tam proste videla strašne veľa chýb. Toto je zle, to, toto je zle, toto je úplne zle a toto nechcem. Taktiež ten OpenCard sám o sebe mal niekoľko nevýhod, tiež, ktoré mám spísané. A nedalo sa tam upraviť objednávku. Hej, to znamená, že keď ten človek odoslal objednávku, ja som mu tam nevedela nič pridať, lebo mi zavolal, že ešte chce niečo. Že ja chce s... nejakých pár kusov navýšiť. Hej, alebo... že chce, chce tam niečo zmeniť, ja som to nevedela zmeniť. Hej. A taktiež, ja, mám, ja som v tej dobe mala strašne veľa unikátnych produktov, že mala som proste VR a mala som z neho jeden kus. A takto som mala 120 typov, z ktorých bol jeden kus. A keď uh, sa ten produkt predal, tak sa už nedal zase kúpiť, ale stále bol vidieť na e-shope. To znamená, že vypredaný produkt sa automaticky neskryl z e-shopu. Čo bol problém? Taktiež, keď som mala uh, nejaký produkt zaradený vo viacerých kategóriách, tak ten produkt mal vlastne viacero URL adres. Lebo v tej URL adrese bola aj tá kategória. Že nebolo to, to že... To je asi nastavení, nie? Ja som sa snažila, boli na to moduly. Na OpenCard je strašne veľa modulov, ktorí vedia všeličo. Ale pokaždé, keď som ten modul nainštalovala, v podstate akýkoľvek, že som chcela proste, aby, aby objednávka alebo košík bol iba jednokrokový, hej, tak buď mi e-shop kompletne padol, alebo to nefungovalo, alebo proste niečo. K, tá komunita, vlastne napríklad okolo toho, tohto WordPressu je naozaj obrovská a je k dispozícii veľa, veľa, ako keby zadarmo, či už krásnych šablón alebo nejakých pluginov. Ale u OpenCartu to takto nebolo. Keď som mala nejaký problém, tak som mala naozaj problém vy, vygoogliť, že čo mám robiť, hej? A teraz hrabať sa v tom naozaj... V podstate moment, kedy som si povedala, že idem na... Že stačí. Že hej, stačí, tak to bol zrovna ten, kedy uh, vlastne padli mi predaje a tie žiadne moduly, žiadne, žiadne témy, aj platené mi proste nefungovali na tom e-shope, na tom OpenCarte. A trvalo mi, dokoby mi trvalo 8 hodín premigrovať celý ten e-shop na WooCommerce. Ja som s WooCommerce, WooCommerce je vlastne plugin, pomocou ktorého si môžete na uh, WordPresse vytvoriť e-shop. A už som vlastne s WordPressom ako takým pracovala, lebo chvíľku som robila vlastne freelancera a tvorila som webové stránky. Som trošku vyštudovaný, vyštudovaný človek z fitky, takže viem pozrieť sa na kód. A, takže... Aj úspešne doštudovaný, nie? A už som, už som inžinier, takže super. Ale áno, o, v podstate nainštalovala som tam WordPress, WooCommerce. Z OpenCartu som zobrala XML feed mojich produktov. Pomocou WPAL import som ich vlastne naimportovala do WooCommerce. A Zobrala som prvú šablónu na Team Forest, ktorá sa mi páčila a ktorá mala dostatočný počet predajov. Veľa, akože na Team Foreste viete stráviť hodiny a dní času, vášho času, kým si vyberiete šablónu, lebo je tam naozaj obrovský výber. A veľa ľudí z nejakého dôvodu sa pozera po tých, ktoré mali, majú malé predajov, lebo chcú, aby boli unikátnejší. Ale toto že aby čas... boli takí tí, že nebu... nezapadnú nejak v dáve, Aby alebo... to nemali nejakú kopiu, alebo čo. Ale toto je častokrát aj chyba, 
lebo čím menej predajov má tá daná šablona, tým rýchlejšie sa ten vývoj rozhodne zrušiť tomu support. Preto treba hľadať nejakú strednú cestu. A keď človek sa rozhodne pre nejakú veľmi predávanú šablonu, tak má častokrát aj výhodu tu, že napríklad vo Facebook skupine pre podporu WordPress získa odpovede na jeho otázky. Lebo... Na také veľmi špecifické, konkrétne. Hej, hej. Častokrát vlastne tam vidím, divíc sa tam rieši mm. a podobné, čo je vlastne veľmi predávaná. Takže v podstate 8 hodín mi trvalo z OpenCartu vytvoriť o, veľmi dobrý WooCommerce o, e-shop a veľmi ma šokovali čísla, čo vlastne nasledovalo, lebo... K tomu sa, myslím si, že ešte okay. úplne kľudne dostaneme potom k tým číslam. A skúsme ešte k tomu nejakému, ešte predtým, ešte si migrovala. A prečo práve OpenCart? Open že keď tá Open Source platforma, tak WooCommerce už vtedy bol, nebol? Či ťa to nejak nelákalo? Možno prečo si si vybrala OpenCard, alebo... Vieš čo? Neviem. <laughs> okay. A viem, že kamarát mal v tej dobe e-shop na OpenCarte. On vlastne premigroval na WooCommerce naozaj posledný rok. A on povedal, že však ti to tam nahodím, nainštalujem ja, že OK, že tak poďme. Hej. Hej. A nejak som mala OpenCard. Ako skúšala som PrestaShop. A zrovna v tej dobe vlastne vyšla úplne nová verzia, ktorá samozrejme so sebou niesla mnoho bugov. A tam, tam som si trhala vlasy a povedala som si, že nie. Má tu niekto nejakú skúsenosť svoju vlastnú s týmito platformami? Skúšal? A? Áno? OK. Že skúsenosť ako majiteľ, alebo ako skôr tvorca toho webu. Ale možno niekedy aj, aj. To je aj tvoj prípad, aj môj to bol prípad. A super. Ja takisto mám zvukom, až som otrhám tie vlasy, lebo ak ulica, keď vidím ten nakupný košík, tak sme jedno rozkúčiť. OK. A ten sa zeditovať veľmi nedá. Tak je to vždy asi vecou tej konkrétnej šablóny, ale no. hej, v zásade on má veľmi danú tú postupnosť. Ja som si vždy, keď som si pozrela demo, tak som si preklikala celý nákopný proces. A, a vlastne tu na už teraz pani je vlastne UX designer z, z, pardon, pardon. A z UX42 a tam som vlastne tiež robila dva roky, takže pochytila som toho veľa. Vlastne UX42 má vlastné UX lab, laboratórium. A to sa, to sa na teba nabalí a už dojdeš proste na e-shop a už vidíš, že toto nie je dobré. Toto nie je dobré. Ako ja nehovorím, že VR sú úžasné, mm-hmm. ale je to stokrát lepšie, ako to bolo predtým. Nepracuje sa niekedy ťažko, že, že keď robíš skôr tak pre klientov a potom keď máš robiť na tom svojom vlastnom, že nemáš no. tam taký ten blok, že sama vlastne nevieš, že či, ako si poradiť? Že... Uh, Pravže ja mám rada prácu na, VR- na VR-och, pretože mi nikto nehovorí, čo chce. Lebo klient častokrát, častokrát niečo chce a ty vieš, zelenej, hej, ja. že to nie je dobré. A musíš sa s ním hádať a musíš tam stráviť čas a tým pádom aj energiu. A na tých VR-och proste povieš si, toto idem vyskúšať, nasadíš to, pozrieš sa do Analytics po týždni a povieš áno, nie. Mm-hmm. A, a v podstate tie vr dlho to bolo, jak uh, obuvníkov si chodí bosy. Mm-hmm. Všetkým som robila krásne e-shopy a môj nemal, nebol ani responsívny, takže... Takže to bol ten dôvod. Čak ja si pamätám hey. presne na, ten, na tú tvoju prednášku o tom celom, že to bolo fakt super. 
A to myslím, že to aj zdokumentované, to dá hej, potom vyhľadať na YouTube. V podstate presne, že migrácia vrs z OpenCard na, na WooCommerce. A na SlideShare mám aj celé slidy. Vlastne. A sú podľa teba tie open source platformy keby pripravené na to, aby si ich vedel tam, povedzme, že takmer hneď po inštalácii využiť na našom trhu? Možno každý ten Počte. trh má tie svoje špecifika. A čiže napríklad aj s tým OpenCartom si vedela hneď si tam, ja neviem, že vôbec už základný preklad alebo ponastavovať si nejaké tie povinnosti, ktoré potrebuješ mať? Tak na OpenCard som stiahla preklad z fora, uh-huh. ktorý nebol 100% samozrejme, ale aspoň ten frontend bol preložený. A oproti WooCommerce ten preklad sa mi stiahne automaticky, nemusím proste hľadať. Čak sama ho schváluješ, a, ešte, a, a ešte vyberať, že od Johnny321 alebo Miško82, hej, na tom fóre to tak vyzeralo, že to bolo to bol proste crazy ten hey. OpenCAD a, a to fórum a ten celkový support a hej, dneska tu máme Stack Overflow. Mm-hmm. Hej, keď robíš PHP, tam nájdeš odpoveď. Ale keď robíš z nete, tak už máš problém, lebo nie je to tak využívané. Mm-hmm. A dneska ten WooCommerce je podľa mňa, čo sa týka tých e-shopov, jeden z najvyužívanejších systémov a tým pádom je aj tá komunita silná a keď máš problém, tak veľmi jednoducho nájdeš riešenie alebo nájdeš človeka, ktorý ti vie pomôcť. Hej. A nelakali ťa niekedy skôr také tie platené platformy? Ja viem, on ich je kopec. Na začiatku si si nepovedala, že by bolo jednoduchšie to... Ja som sa pozerala vlastne aj po týchto nejakých uh, krabicových riešeniach alebo nejakých riešeniach na prenajom. Mm-hmm. Ale v tej dobe som bola naozaj študent. Celé to bolo písané na moju mamu, ktorá mala živnosť že ja som ešte nemala ani, ani vlastnú firmu a išiel som formou čo najlacnejšie. Taktiež keď si zoberieš ten VR, tak naozaj ja som predávala VR... Ukážky perfektne doniesla. Ja som predávala VR od 1 eura po, neviem, 10 v tej dobe. A uh, ja by som toho e-shopové riešenie vedela zaplatiť počas leta, ale v tých ako keby hluchých mesiacoch, keď nie je teplo, tak by som išla do minusu, alebo by som bola na nule. Jednoducho, nebolo to pre mňa výhodné. A dneska, keď sa pozriem na to, čo, vám po, čo ponúka ShopTed, napríklad, mm-hmm. on má aj free balík, tak ako dneska sú úplne iné možnosti. Ale nemenila by som. Mm. Stále si zastancom takého vlastného riešenia, vyhnúť sa nejakému možno bloku toho riešenia? Alebo... A hlavne to, že ja viem upraviť ten kód. Mm. Tak ty že... si možno aj špecifická vzorka, že hey. sa tam vieš veľmi rýpať v tom. Hej, no niekto si to chce naozaj vyklikať a nechce proste spraviť chybu, tak krabicové riešenie je pre ňoho fakt super v tom, že tam sa nedá urobiť chyba. Uh-huh. Ale keď ja už tam chcem robiť naozaj zmeny, že kúpila som si šablónu na prevu commerce, ale hneď child téma a hneď upraví jednoducho to už to, už to krabicové riešenie neumožňuje tam urobiť nejaké úpravy. Uh-huh. A keď tam chceš niečo pridať, musíš cez support a ty ako jeden z tisícky klientov máš... Ty často nejaký nepodstatný, no. Máš low priority. A myslíš, že tie súčasné platformy sú vôbec teda aj pripravené na to, že v úvodzovkách stále sa to používa taký ten pojem, že bežný človek si proste vykliká svoj vlastný e-shop? Že sa to dá proste, že svoj pomocne? Dneska určite aj s týmito vlastne open source riešeniami, dneska keď nainštaluješ WooCommerce, tak on ťa krok po kroku jednoducho prejde tými nastaveniami 
až nakoniec ti dá, že super, teraz poďme vytvoriť prvý produkt. Vytvorte prvý produkt. Vytvorte no. prvý produkt. Jednoducho, fakt, keď nevieš, čo robíš, už je to celé preložené v slovenčine, tak si prečítaš, že čo robíš, klikneš, prečítaš, klikneš. Hej, <laughs> že, že sa to dá. Hej, ako uh, nedá sa to porovnať s tým, čo tu je bolo pred desiatimi rokmi, že človek naozaj potreboval priam developera, aby to vykonal, kúkal na tie otázky a... Nevedel. Toto je aj stále vlastne pekné, taký ten výsledok tých, aj najmä napríklad WordPressu, že presne ako otvoril ten web tým ľuďom a že si naozaj takmer každý v podstate ako, ako náhle už vieš možno používať počítač alebo nejak ovládať proste ten web a klikať, že rozumieš tomu, tak si vieš, myslím si, že veľmi jednoducho pekne vytvoriť aj webku alebo, a, alebo ten vlastný, vlastný shop. No ja keď som napríklad niekomu vytvorila webovú stránku, a ešte nevidel tú administráciu, tak uh, ma napríklad požiadal, že chce školenie. Mm-hmm. Tak ja som prišla a povedala som mu, že sadne si za počítač. Da, na, na papier som mu napísala, aké má prihlásovacie meno heslo. A on sa tam prihlásil a ja som mu teda povedala, že pozrite sa, aké tam máte stránky. A ja som mu nevo, nepovedala, že chyťte myšku ja do pravej ruky a kam má ísť. A ja som proste počkala, že nech sa pozrie na tú administráciu, porozmýšľa a jednoducho takýmito otázkami sme si to preklikali a on nakoniec povedal, že to je úplne ľahké, hmm? že to zvládnem. <laughs> Hej. Že, a ja si... som ani nehovorila, že tu musíte kliknúť toto, tamto, ale jednoducho, že poďte sa pozrieť, aké máte stránky. A on uvidel na vľavo, že stránky, klikol na to, zrazu videl, že tam má hlavnú stránku, kontakt. Hej. Už vedel, že keď klikne upraviť, tak asi upravuje tú stránku. A napadajú ťa potom aj nejaké možno obmedzenia alebo práve nedostatky, také, že keby si si vedela teraz, keby si teraz vedela popísať, že možno nejaký aktuálny nedostatok tých platform alebo tých platformiem, že čo je možno taký aktuálny ich nejaký nedostatok, alebo majú teda nejaký, však pravdepodobne by mali mať nejaký. Mm, sky is the limit. Hej. A veľa ľudí hovorí, že WooCommerce je pomalší, že napríklad tá rýchlosť, ale že sa týka nejak celkovo tých platformiem a každé má svoje nejaké features. Mm-hmm. Hej. A či už sú to nejaké prednastavené typy dopravy, platby a podobne, ale vždycky sa tam niečo dá dorobiť. Takže keď už človek sa rozhodne pre nejakú platformu, jednoducho pokiaľ to je open source, tak je veľmi jednoduché tam niečo dorobiť. Ak je to krabicové riešenie, buď bude nejaký, nejaká, nejaká platená features, nejaký, nejaké edony, alebo potom kontaktovať tých vývojarov, aby, aby dorobili nejakú konkrétnu funkcionalitu, za ktorú možno bude treba aj zaplatiť, pokiaľ budete jediný, kto to bude chcieť. Mm. Hej. Ale tak v podstate toto už sa deje aj na tom, aj na tých open source platformách sa už sa objavujú potom aj však inak aj tie šablóny základné, že ten prémiový, prémiový nejaký model, že si kúpiš niečo a už tam máš aj nejaký support a tieto veci. A čiže dá sa zapkať aj, keď si aj ty povedala, že si freelancer, tak, alebo že, že si riešila tie weby, tak zároveň aj tie open source platformy ti stále dávajú aj tú možnosť napríklad aj tebe ako freelancerovi v podstate si zarobiť napriek tomu, že to je zadarmo a tieto veci. Čiže stále, ale sa nedá povedať, že by ten e-shop bol v podstate, že naozaj v úvodzovkách zadarmo. Lebo stále tam nejaký náklad bude. No mať. je to minimálne ten čas. No, Ako no. mne tá celá migrácia všetko ne? vlastne trvala 8 hodín kvôli tomu, že som vedela, čo robím. Hej. Hej ale keby, že naozaj neviem, čo robím a prvýkrát vidím WordPress, tak hodinu googlím, aby som došla k tomu, že existuje WooCommerce. Ďalšiu hodinu googlím, aby som zistila, ako spolplatním dobierku a hodinu googlím, hodinu googlím a 
to je v podstate o tom. Ale teraz uh, je strašne veľa článkov, uh-huh. ako niečo spraviť. Alebo top 5 pluginov pre toto. Hej. A to strašne pomáha, keď človek naozaj niečo hľadá, niečo potrebuje urobiť, tak uh, nájdete odpovede. Uh-huh. A ja som napríklad robila aj zo Shopify, zo ShopTetom, výborné dokumentácie, jednoducho človek tam nájde, čo, čo potrebuje. Taktiež sú to dosť používané uh, krabicové riešenia, by som tak povedala. A ten support a tie možnosti, čo to dokáže, sú naozaj, sú naozaj výborné. Hej, super. Čak on, presne, sa, stále sa to vyvíja, je to asi o tom, že... Tak, podľa čoho by si sa teda rozhodovala, keby si si mala vybrať medzi nejakou takouto platformou a teda tým krabicovým, že keby si bola na začiatku, tak je to o nejakej cene primárne, z tvojho pohľadu? Vzhľadom na to, že na to stojí, ja ale... som, alebo VR sú one-man show, alebo one-woman wo- show, <laughs> tak no? tá cena bola pre mňa dôležitá. Hej. A cena versus výkon. Že nemám už teraz problém za niečo zaplatiť, ale musí mi to, musí mi to priniesť tú hodnotu. A keď existuje open source riešenie, ktoré mi tú hodnotu vie dať, a je to open source a je to zadarmo, hmm. tak prečo to nevyužiť? Ale ak by som bola nejak, uh, naozaj, že by som mala tým 20 ľudí, mali by sme obrovský marketing, riešili by sme 15 krajín, mali by sme 4 distribučné centra a potrebovala by som to mať celé napojené, aj s faktorou, aj, aj proste s účtovničkami, so všetkým. Tak, to už, tak už, už rozmýšľam nad tým, že nejaké Magento a nejaký, nejaký interný tým developerov. Magento sa to číta? Asi Magento. Magento. To už je taký naozaj robustný, že keď to človek nainštaluje, tak si to nevyklika. Hmm. Ale to je aj problém už trošku aj hostovať zároveň Hej. na niečom všeobecnom. Ale keď už myslíš vo veľkom, ano. tak aj ten systém musí byť na to pripravený. No. I keď nehovorím, že WordPress by to nezvládol, ale taktiež by trebalo mať nejaký interný tím developerov, ktorý by hmm. sa o to staral, aby to správne fungovalo. Čak je to aj o tom, že presne rozdiel, keď v úvodzovkách ten možno ten e-shop je iba pre teba, že možno nejaký doplnok, ako keď to versus uh, v tom to opačnom, tým, keď to živí 50 ľudí a hej. ktorý to zamestnáva a je tam aj iná tá zodpovednosť za to, že keď to nefunguje, keď tam niečo rozbije, tak je s tým nejaký, je, je s tým nejaký problém. A ty VRS, napríklad, čo sa týka tej prevádzky, máš to na zdieľanom hostingu alebo... Na zdieľanom. Že, že ti to napríklad dostačuje na tej tvoje nejaké čísla? Hej, hej, hej. A dostačuje to proste. PHP 7.2, čoskoro čo 7.3 uh-huh. a v podstate úplne to postačuje. Ja si v Analytics uh, si meriam rýchlosť aj Hej. samozrejme nejakými externými túlami pravidelne a hlavne teda v lete a veľký dôraz aktuálne m, dávam tomu mobilu a hľadám, hľadám šablóny, ktoré sú uh, mobile first. Uh-huh. Že, presne, že rozmýšľam, že prejdem na nejakú šablónu, ktorá je mobile first. Že to zase zmeníš teda. Že, uh, že aby to išlo jednoducho na tom mobile čo najrychlejšie. A čo sa týka AMPčka, uh, tak vraj sa s tým dá urobiť aj e-shop, ale tá platobná možnosť je tam len Google Pay. Mm-hmm. Takže no, to ešte... do toho Google vlastne myslím si, že sám tlačí okay. do, do tých uh, akcelerovaných mobilných stránok, čo okay. sa to dá preložiť. A máš to u seba na webe teda? Nie. Či nemáš? Ako rozmýšľam, podľa mňa, podľa mňa AMPčko je dobré na blog alebo na nejaký content, ale čo sa týka e-shopu si naozaj neviem aktuálne predstaviť to použitie, lebo ako som spomínala, tá platobná metóda v tom AMP je zatiaľ len ten Google Pay, čo je na Slovensku dosť, dosť limitujúce. Hej. 
O tom viete, že čo sú konkrétne tie AMPčka, alebo hej, kľudne, kľudne približ teda, že ešte... A v podstate ide o kvázi o to, že máte, stránky v podstate, nie? máte webovú stránku a môžete mať naozaj myslím, že 20 kg css a žiadne javascripty. Čiže predstaviť sa to dá ako, ako separátna verzia webu, respektíve stránky, respektíve článku napríklad na blogu, ktorý v podstate má nejaký veľmi zjednodušený dizajn, veľmi, veľmi osekaný a tým, že je to upravené, načítané, alebo teda upravené a osekané, tak sa jednak veľmi rýchlo načítava a myslím, že aj Google si... Google to vlastne predčítava. Vlastne predčítava. Keď človek by bol na mobile, aby sa mal na to AMP, tak on si vyhľadá na Google search, že vyjare. A jeden z tých výsledkov by bol treba tá moja stránka. A Google by už vtedy načítal tú stránku, ešte predtým, ako ten používateľ na to klikol. A keď na to vlastne ten používateľ klikne, tak jemu hneď vyskočí tá stránka, lebo už ju má načítanú vlastne v tom prehľadači, aj keď o tom vlastne nevie. Oni v tom srdci sú označené, myslím si, že bleskom. Takým, takým bleskom, takým hej. Bleskom. A je v tom vlastne iba na mobile. Hej. Ale to... hovorím, to je naozaj strašne osekané, či už css alebo to, že tam nemôžete mať žiadny JavaScript. Hmm. Hej. Čo sa to naozaj hodí na nejaký blog napríklad, alebo niečo také. Na čistý kontent. Ja myslím si, že pôvodne to vzniklo pre spravodajské weby, alebo oni mm-hmm. boli taká prvá cieľovka takého niečoho, alebo presne len ten typický case je, že otvorím si stránku, pozriem a zase zatváram už tam nejaké preklikávanie a je, je ťažšie. Keď si spomínala tú rýchlosť, akú, koľko máš nejaké načítanie, alebo že čo je taký tvoj ja som, cieľ? Ja som minule videla, Jan Tichý to podľa mňa na Twitteri uh, dal, že keď máš veľmi rýchlu webovú stránku, tak sa ti znižuje konverzný pomer. Znižuje. Znižuje. Okay. A mal normálne urobený graf a že ideálna rýchlosť versus konverzný pomer je, keď sa ti č- stránka načítava za 2,1 sekundy. Takto konkrétne to nazval. Hey, on normálne urobili, urobili štatistiky. Ja ti pošlem ten tweet. <laughs> a čo sa týka rýchlosti, tak kešujeme samozrejme. A po prípade sa dá vo WordPress nastaviť a vybrať, ktoré pluginy sa majú kde spúšťať. Aby sa napríklad na homepage nespúšťali úplne všetky pluginy, ktoré máte na stránke nainštalované. Dá sa, dá sa to v podstate, myslím, že plugin organizer sa to volá, ale môžem vám to dodať odšetne pozrieť. Mm. A všetko vyladiť, lebo keď už, keď už má človek ten e-shop, tak to nie je len o tom, že má nainštalovaný WordPress a v tom má ten plugin WooCommerce, ale má tam milión ďalších pluginov, či už je to nejaký slider, alebo wishlist, alebo krajší košík, alebo typy dopravy, alebo plugin. A už sa to zrazu začne nabalovať, takže tú rýchlosť určite treba nejakým spôsobom riešiť a nejaké konkrétne čísla. Viem, že sme pod, som pod 4 sekundy. Sme, sme, som, no. A čo sa týka Google, tak vlastne teraz začína riešiť aj to, ako rýchlo ide váš web. Ale tam je základ to, aby ste neboli extra pomalí. On bude ja len... Či to bude sekunda, alebo... On bude len pol. penalizovať veľmi pomalé weby. Takže či to je... Či máte sekundu, dve, tri, stále je to dobré. Keď máte 8, 12, tak už máte problém. Keď ja počujem tieto čísla, že 8, 12, tak to je... Videl... A ja som to videl tiež, že? len keď hey, znie hey. to tak poľa strašne, že to sa to je neprestaviteľné, že kliknem. Je to možné. 
Ale napríklad, keď máš starý telefón, tak kľudne to tak trvá, že ono je... To bol desktop ešte k tomu. To bol ešte k tomu desktop, no. Tak potom na mobile to bolo čo, že dve minúty? Mala som takých klientov, ktorí sa mi vlastne ozvali s tým, že ja som tú stránku nerobila, ale že chceli niečo s tou rýchlosťou. Tak samozrejme, že nemám tam nainštalované štyri pluginy na slider, hej. Layer slider, revolution a ešte dva ďalšie, keď jeden z nich iba používam, tak... A vlastne tak trošku zabordelované tým, že vlastne ten používateľ má tú možnosť to tam nainštalovať a on si to poskúša, ale potom, keď už si vybere ten jeden konkrétny, tak urobí tú chybu, že tie ostatné nedeaktivuje a nezmaže. Keď ho máš aktivovaný... Keď ho máš vlastne aktivovaný, tak on stále na tú stránku pridáva svoje javascriptové kódy a CSS-ko. A to máš extra loading. Že to, že vlastne ten konkrétny slider si nedala na homepage alebo na stránku, to ešte neznamená, že tam ten plugin nemá tie jeho skripty a CSS-ko. A čo sa týka sliderov, tie javascripty a CSS-ka sú mohutné a spôsobí to aj sekundu a pol, aj dve kľudne na desktope. Potom ešte, keď tam dáš obrovské fotky a obrázky a nech sa to rozmazáva, kockuje a všetky tie efekty. No, častokrát mala som vlastne klienta, ktorý je fotograf a on dával naozaj fotky priamo z toho foťaku. To je na slučku, hej. A existujú pluginy, ktoré to automaticky resajznú a znižia kvalitu. Lenže potom sme tam mali taký menší boj, že on na tej fotke v strede, to bol kláštor, nevidí, čo je vyrité v tom kameni, lebo sa znižila kvalita. Takže bolo to také, že keď je niekto fotograf, tak dá sa to ešte pochopiť, ale nedám tam 12 megovú fotku. Že poprípade dať, že tri vedľa seba a maličké náhľady a človek až keď na to klikne, tak až potom zobraziť naozaj tú mohutnú, tú veľkú, tú kvalitnú. Ale tak jasne, to je taký špecifický prípad možno aj ten fotograf. Fotografi sú špecifický prípad, ale zažila som aj článok o tom, že boli niekde na nejakom evente a boli tam fotky z nejakého výletu a tie fotky tiež neboli upravené a 12 sekúnd loading, hej, na desktope. Tie fotky sú častokrát úplne, že number one, čo sa týka nejakých fotky. Väčšinou to je naozaj, že number one vec. Hej, ale sú na to aj pre WordPress pluginy, ktoré vám s tým pomôžu, že nemusíte tie fotky upravovať v počítači, ale spraví to za vás ten plugin, či už vlastne nejaká minifikácia, alebo aj resizing, zmena tej veľkosti. Ty napríklad tvoje fotky na e-shop, ako riešiš? Upravuješ si ich mimo, alebo sa spoliaš takéto automatiky? Upravujem si ich určite aj mimo. Ja vlastne na VR-och myslím, že ani nemám tento plugin. Ja si ich upravujem mimo. A v prvom rade si ich uražujem presne do toho pomeru, čo používam. Trošku sa pohrám s tými svetlami a podobne. A potom tinyjpg.com alebo org. Tam to len drag and dropnem a ono mi to vlastne vráti už zminifikovanú fotku. A následne, keď to nahrám do Wordpressu, Wordpress automaticky vlastne vytvorí tie resizy. To keď náhodou sa pozriete na FTPčko, že čo máte vo WPUploads, tak každá fotka, každý obrazok má niekoľko tých verzií, 
na základe toho sizingu. Základe to a potom ešte presne vúkomersové produkty a niektoré pluginy ti vedia povytvárať nejaké, nejaké, nejaké ďalšie. Keď si spomínala tú rýchlosť webu, a často sa aj my sme to teraz spomínali, že SSL a celý ten movement, že prejdite všetci na HTTPS, zárešte HTTPS, odkedy máš ty SSL? Išla si už dávnejšie na to? Určite, ja fú, ani neviem, že kedy. Asi v začiatku, hej. A v podstate ja som ten Let's Encrypt sledovala dlho a myslím, že som aj písala na web support, že ako spustím mm-hmm. na servery, že ako sa prihlásim a na hey. konzole to spustím, lebo ešte to ne, sa nedalo vyklikať. Tak to bolo myslím, určite... že 2016 alebo 2015 išli na Slovensku. Ja som hneď v podstate každú novinku som sa snažil nasadiť napríklad aj to SSL, ale potom nasadený na HTTP som nepocitila nejakú Však ono tam nie je akože o tom, ale je to skôr, aby ti to tam... Alebo... A napríklad platobné brány, keď máš, tak ty už hey, vlastne ja vyžadujú. Ja som išiel čiže... na platobnú bránu. Ne, čiže to bol ten dôvod? Určite, ako ja som si nevedela predstaviť, že ja by som nakúpila na nejakom e-shope a zaplatila pl- kartou, pokiaľ by tam proste nebolo zelené, že, mm. že SSL. Mm. Jasne, čak, ale tak to už... Teraz tady tie prehľadače veľmi riešia a už hej, to je taká téma. Ale že my sme vlastne teraz presne tiež web support sme posielali vlastne väčšom takýto aj proaktívny mailing vlastne ľuďom, presne, ktorí ešte nemali, aby na to prešli. Takže je to také, tak, vidí, tak ty už si bola pripravená. Hej. A ty už si bola pripravená. Všimol som si, že ty máš registrovanú domenu, teda VRSK na 10 rokov. To je taký, neviem, je, má to nejaký dôvod pre teba? Alebo a akcia na domény. V podstate strašne, strašne dlho sa dala SK domena kúpiť iba na rok. Jednoducho nešlo na viac. A čo sa týka, keď, keď riešiš domain authority, mm-hmm. tak tam sa práve pozerá aj na to, ako dlho, na ako dlho máš to zaregistrované. A v podstate... Ako Google v podstate, keď si pozerá. Uh, aj. Alebo, aj alebo nejaké MOS uh, v podstate mm-hmm. AHREF, uh, nejaké hey. štatistiky tak oni sa na to pozerajú, lebo v zahraničí je to už samozrejmosť, že si vieš za, vlastne zaplatiť domenu na dlhšie. Mm-hmm. Aj myslím, že Českú domenu mám na ešte 9 rokov. Mm-hmm. A, a proste, prečo nie? Hej. Lebo mm, mala som tiež pár takých e-mailov, že a klient, ktorému som robila niečo úplne iné, proste neriešila som mu hosting a domenu. Jednoducho prišiel o, o tú domenu. Zabudol predložiť. Zabudol a... predložiť. Jednoducho neviem, aký e-mail mal tam zadaný. Ale prišiel o tú domenu a, a je to dneska problém. Lebo dneska si vieš pozrieť, že ktoré domeny sa expirujú. Vieš ich odchytiť. Vieš, vieš ich na niečo využiť. Či už je to proste nejaké Black SEO, Black Head, hocičo. Alebo že sa presmeruješ, že tvoja, tvoje konkurencie jednoducho sa vyexpirilovala domena. Ty ju odkúpiš a presmeruješ k sebe a máš vlastne ich uh, type in uh, zákazníkov. No jasné, čak niekedy presne preklapové domeny a konkurencia hej, si zoberie. A... Takže došla tá možnosť a ja že jasné, v podstate aj svoj súkromný blok xkatka.sk mám tiež zakúpený hmm. na 10 rokov. A máš napríklad aj, majú VR nejaké preklapové? Alebo potýkaš sa, stretla si sa nejakým preklapom na VR? Že... Nie. A ja som sa pozerala aj, že čo ľudia vyhľadávajú uh-huh. a nenašla som nič takéto. Skôr, skôr bojujem také, že existujú VR, ktoré sú určené na niečo úplne iné, uh-huh. ako napríklad VR na nechty. To máš také, to okay. máš také uh, plastové paličky, plastové paličky, ktoré sú spojené, ako keby VR. A na konci máš uh, 
nechat, ako keby. A ty si ho nafarbíš svojimi lakmi a potom, keď ti dojde zákaznička a, spý, a spýtaš sa jej, že ako chcete farbu, ty toto vieš vytiahnuť, rozprestrieš a vyberte si. Ty brďa. A potom musíš... Nie. A potom musíš pridávať vlastne negative keywords do, do AdWordu a, a vlastne AdWords ti veľa povie, že čo ľudia vyhľadávajú. Mm, čiže využívaš presne toto, že pozeráš si, čo ľudia hľadajú. Určite. A častokrát hľadajú nejaký, nejakú predajňu v konkrétnom meste. Ja tu predajňu tam nemám. Tak to pridám do, do negatívnych kľúčových slov. Na čo budem platiť za ten klik, keď mm. mu neviem poskytnúť to, čo hľada. A ešte by ich neuspokojil? Že, či to neviem. Sú skôr, že vypínaš tak, to, že Tak nech vyskúšajú trošku iné kľúčové slovo, ako nejakú konkrétnu predajnú v hornej dolnej. Uh-huh. Aký je asi veľký ten trh? Keď čo ve, ja, že... Uh, je to ma... veľmi taký sezónny produkt, <laughs> hey, hey. že to leto a tak, že teplo, tak... Je to, okrem toho, že je to sezónny produkt, je to málo známe. Uh-huh. Uh, málo koho proste napadne si kúpiť VR. Pričom je to unikátny, krásny darček alebo nejaký módny doplnok. Ukáš nejaký, čo si priniesla. Ty si nejak, doniesla si ešte nejaké špecifické, či takéto nejaké vzory? Alebo... Nedoniesla si som nič špecifické, v podstate skôr tebe som pre tvoju snúbenicu Dela špecifickejší. Vejarik, toto je v podstate tak, len keď bude mať niekto zájme, môže si zobrať. Môžete si kľudne pozrieť teda. A, tak to tá veľkosť toho trhu. Tam sme tá otázka. Tá veľká z toho trhu je tým pádom malá, ale chcem riešiť trošku branding a hlavne reklamu. Uh-huh. A už chcem ísť aj do outdooru. A môjim snom je po- polepiť napríklad električku kompletne z- zvonka. Fíha. Ale je to, je to docela drahé. Vejarní či ako... To reklamu na vejare. <laughs> tak pýtam sa, lebo Katka vie mať čelijaké nápady. Tak... Hey, akože, že otrni si svoj vejare. <laughs> To, to nie je zlý napad, ale áno, že treba, treba okolo toho spraviť v podstate nejakú reklamu, aby v ľuďoch vznikol ten dôvod zadať do Google, že VR. Uh-huh. Vlastne tú potrebu, že chcem VR. Tak jasne, lebo už keď dá VR, tak už nájde teba, lebo vlastne na svojom webe spomínaš, že si máš v podstate čo najširšiu ponuku, alebo jak to, jak, ako to definuješ ty, že... No rozhodne je to najširšia ponuka, v podstate je to jediný e-shop, ktorý sa zameriava na tento typ produktu. Že iba vlastne, VR uh, môžete nájsť aj v iných e-shopoch, naj, najčastejšie v nejakých tých svadobných portáloch, alebo aj fyzicky v tých uh, svadobných salónoch. Častokrát ale ten výber a tá, tá ich cena je voči mne vlastne bezkonkurenčná. Vieš hmm. nám ukázať tu, ako vyzerá u teba tá, tá sezónnosť, ten, ten výkyv, lebo je to veľmi také zaujímavé, lebo väčšinou tie e-shopy Presne, že človek si snaží naplniť e-shop Ja tu mám viacej tých grafov, som to celý nazvala, že každý, každý miro graf, ale každý v podstate... Grafy, a toto je vlastne posledný, najaktuálnejší, dneska vytlačený, dneska aktualizovaný. Vlastne tam vidno, že ako ide teplota. A pričom je možnosť vidieť v decembri alebo v januári nejaké píky. A január, február sú plesové sezóny. A vlastne ja mám uh, na e-shope aj VR, ktoré vlastne vás nechladia. Oni majú sieťku, cez ktorú prechádza vzduch a vy keď sa tým VR-om obývate, tak to vlastne vôbec necítite. Takže je to taká imidžovka, že ste v januári na plesi stvára, taká, a ne? sa obývate a pritom ako ani vám vlas sa nepohne. A vlastne tu na vidno to leto. A uh, krásne to vidno, že... To graf presne predaja klimatizácii alebo vyhľadávanie. Hey, hey, hey. 
vlastne to isté, čo, čo klimatizácia, až na to, že uh, keď chcete si nainštalovať klimatizáciu, tak uh, možno nad tým začnete uvažovať už v apríli alebo v maji. Tu je to vlastne ako keby viac menej na poslednú chvíľu. Uh, je, je v podstate štandard, že mi zavolá nevesta v stredu, že sobotu má svadbu a chce z toho kusov jaru, hej, že neplánujú to, ten nákup tí ľudia dopredu a treba byť vlastne pripravený ako keby na takéto uh, veľmi, veľmi rýchle nákupy, že jednoducho um, teraz to potrebujem. A taktiež uh, medziročne tu na, na tomto grafe viem sledovať, ktorý rok bol v tom, ktorý mesiac bol v tom roku najteplejší. Hm. Napríklad viem povedať, že v 2016 bol júl najteplejší. Môžu sa robiť počasie v televízii. A tento rok bol august najteplejší. 2017, minulý rok, začalo teplo veľmi silné, už maj. Tak aj tento rok myslím, že aj aprílu, alebo kedy už bol taký presne, že nejaké triciny vyleteli. Hej, hej, hej. Že v podstate, uh, jak ide teplota, tak, tak idú tie nákupy. A čo sa týka toho rozloženia, nejaké možno percentá, že koľko sú u teba ja neviem, tie svadobné, ako keby, alebo tie svadobné objednávky a tie nejaké, že imite bolo, objevam sa. Toto, tre, toto, túto otázku ešte treba rozložiť na dve vlastne časti, lebo poprvé máš počet tých objednávok a podruhé máš ich sumu. Mm-hmm. Že tých neviest je síce menej, ale čo sa týka tej sumy, spravie viac, lebo uh, chcú VR pre každého toho uh, hostia svadby a kúpia 60-100 vlastne naraz mm-hmm. a tým pádom vlastne uh, tá suma to ako keby prevýši, že Uh, preto vlastne tlačím do toho, že robím potlač a podobne. A vlastne chcem to aj potlačiť smerom k firmám, uh-huh. lebo je to úplne iné, keď predáš, bežne ľudia si kupujú 2, 3, 4 VR v, objed- v jednej objednávke. A je úplne iný rozdiel, keď ti zrazu dojde objednávka na 5000 kusov. No, už ti taká prišla. Ty potom, ja ako posielaš takú nejakú? A, no, sa to nejak z Hongkongu, Šangaja alebo celkovo z Číny je najrychlejšie uh, u Piesko, ale najhoršie sa s nimi komunikuje. A, niečo za niečo. No. Hej, hej, hej. A dhl v podstate úplne že najrychlejšie, ako mi čo kedy došlo, bolo nejakých 36 hodín. S tým, že to bolo ešte prekladané v Nemecku do iného lietadla. To niekedy ani v rámci krajiny u nás nepôjde hey, hey, ja keď si objednám zo slovenského e-shopu, tak vlastne z Číny mám 50 kg rýchlejšie ako, ako na Slovensku niečo. <laughs> a potom samozrejme colnica a vlastne aj z tej colnice napríklad vznikol článok na mojom súkromnom blogu, že ako vyplniť jednotný colný doklad. A vlastne keď ste ešte minulý rok, keď ešte nebolo to elektronické, ten elektronický jednotný colný doklad, keď ste vygooglili jednotný colný doklad, tak môj článok bol ten prvý. Ja som, ja som bola nad proste financie.sk, nad colným úradom, nad políciou, nad všetkými. Tu sú nejak presne také, že niekedy máš bloga. Hej, ale aha, normálne mi potom ľudia písali, že chcú pomôcť a chcú, aby som im to ja vyplnila, vybehala. A ten človek by možno čakal, že nájde možno nejaký, možno nejaký oficiálny zdroj, alebo... Ja, ja som napríklad hľadala nejakého colného deklaranta, na ktorého by som tam dala reklamu, že potrebujete teraz vybaviť, mm. nech sa páči, hej. Ja som nenašla. A vlastne teraz, keď už, keď už viem, koľko času mi tá colnica zožerie 
a koľko nervov, tak to nechávam vlastne na toho kuriéra, aby mi to vlastne predstavil. Pýtajú si teraz za to okolo 16 eur bez DPH. Mm-hmm. Ale naozaj, keď si ceníte svoj čas aspoň na 4 eur za hodinu, tak sa to oplatí. Čo sú? To je nejak výborná téma. A nejaké šetrenie času a niečo takéto. A ako to všetko ty stíhaš, keďže je to one woman e-shop? Hej. Tak čo sú pre teba možno takéto nejaké hacky, že ako si pomáhaš nejaké typy s tou správou, že ako tomu venovať čo najmenej času a o, za čo najväčšie... Tak určite delegovať. Minulý rok som si zaplatila človeka, ktorý mi riešil Facebook, lebo ja na tom nemám nervy ani čas. Mm-hmm. A bolo to super. A vlastne tento rok to trošku utichlo, lebo vypredávam sklady, lebo vlastne teraz budem úplne vlastne meniť ten sklad. Lebo najviac času vlastne žerie to balenie. Mm-hmm. Vlastne ja musíš mať... Zubere, že... Hej, musíš mať sklad. No v prvom rade musíš ten VR nájsť. A teraz Kuku si... Máš <laughs> A teraz Dala, si predstav, že máš e-shop so skrutkami. Hej, príklad. A máš 150 typov skrutiek. Teraz niekto si objí na skrutku. Ty musíš tú skrutku nájsť. A oni všetky vyzerajú rovnako. <laughs> Jasné, jo. Hej, a rovnaký prípad je vlastne z vr Že mm. musíš zrazu mať všetko v samostatných krabiciach. Na tej krabici musíš mať napísané, čo je vnútri. A keď máš dva veľmi podobné, tak ich nemôžeš dať vedľa seba. Mm. Lebo vtedy zvyšuješ chybovosť. Musíš ich jednoducho dať úplne do inej poličky, hore-dole, proste ďalej od seba, keď sú podobné, aby si vlastne znižil tú chybovosť. A napríklad zistila som, čo mi tiež znižilo chybovosť. O, vlastne raz sa mi stalo, že som vymenila tovar dvom ľuďom. Mm-hmm. Lebo ja som to najprv robila tak, že som si pripravila treba 5 krabičiek, hádzala som tam veci, že čo si objednali, až potom som to vlastne finalizovala. Mm-hmm. Teraz že to robím... Tak hromadne. No? Hej, hromadne. Ale teraz to robím tak, že vlastne pripravím si jednu krabičku a sfinalizujem jedného zákazníka. Aj s nalepením e, vlastne štítku, podacieho, všetkého a, mm. a odložím preč. Aby sa jednoducho nestalo, že bude tam mať niečo iné, alebo že dojde k nejakej zámene. Hej. Jednoducho jeden po druhom. Toto ti teda lepšie funguje ako... Hej, hej, hej. A taktiež to, že oddelíte veci a dať podobné, ve- podobné produkty ďalej od seba. Mm. Alebo keď máte trička a máte veľkosť SML, hej, tak uh, urobte si proste poličku, že tu nás sú SK, hej. Ďalšia polička tu na sú MK. Že nemať to isté tričko pri sebe SMLXL. Lebo chytíš a... Chytíš a zle. Ale v podstate oddeliť to. Ako vyzerá u tvojej popisky vr že také tie interné. Bo, že, keď to predávaš po nejakých farbách, vieš, máš to aj že zelený, červený, alebo si to nejak takým tvojim jazykom si to popisuješ. Alebo... V podstate, čo je nejaký kód produktu, mm-hmm. tak to si vlastne vymýšľam sama. A v podstate v prvom rade, že a, aká je konštrukcia. Že, či je mm-hmm. to plastová. Alebo je to drevená, alebo je to neotvárací, čo je učiva. To je ako keby prvá. A potom ide, uh, že farba. A potom, čo je na ňom, čo je na tej kresbe. A napríklad uh, ten drevený, čo mám teraz na stole, je ovalný. Mm. Takže aj to by bol vlastne nejaký ten, uh, že je ovalný, že to by t- bol určite nejaký ten, to by sa tam nachádzalo v tom názve. Mm. Či sa nedalo niečo formou dropshippingu? Alebo... To som sa akorát išiel spýtať, no. Dropshipping si nezvažovala? Alebo je ešte pre teba nerelevantný? Alebo... A v podstate, ak pod dropshippingom myslíme fulfillment, že bude niekto za mňa neexpedovať, to je práve ten dôvod, prečo vlastne tento rok vypredávam sklady. Uh, ja mám... Čiže upgrade. Hej, ja mám totižto uh, 
stále, že mám proste typ VR a mám z neho dva, tri kusy, hej. To potrebujem proste sa toho zbaviť. A potrebujem mať tak, že z každého produktu budem mať minimálne, minimálne 100 kusov. A to by malo byť hotové do nejakého marca až apríla. A vtedy, keď budem mať takto vyzerajúci sklad, to presuniem na fulfillment, aby už budúci rok to mohlo ísť automatizovane zo skladu. A v podstate dôvod, prečo tam nie som už teraz, je vlastne ten, že vlastne mám malo kusov z nejakého konkrétneho produktu alebo z nejakých viacerých. podmienky toho. A ani nie, že podmienky, ale uh, veľmi by mi to zvýšilo tú cenu Aha. za ten sklad. Môžeš to tak mať, len sa to neoplatí. Môžem neoplatiť. to tak mať, ale oni by museli mať proste vyhradenú poličku, na hmm. ktorej by ležal jeden VR. A ja za tú poličku by som platila rovnako, ako keby, že tam je polička a tam je 100 VR. Hmm. Čo sa, čo sa týka menšieho rozsahu produktov, tak toto je strašne vtipné. Ja som totiž to kedysi mala okolo 180 typov VR-ov. A ja keď som si potom pozrela ten Analytics, tak ľudia sa tam strácali. Strašne dlho si vy, vyberali. Paralýza vyberu, ja to hej, hej. Tam nastal úplne opačný efekt. Oni si nevedeli vybrať. A to spôsobilo to, že oh, dlhšie boli na tej stránke, odchádzali, prichádzali o deň, naspäť, stále sa tam hrábali, nevedeli si vybrať. A ja som vlastne zistila, že 80 až 120 typov je proste ideál. A nie viac. A vlastne k tomu sa chcem dostať. Až na to, mm-hmm. že z každého bude na sklade 100 až 200. A budú vlastne aj typy vr kde bude 5000 kusov, ktoré vlastne volám, že to sú teplé rožky. A to naozaj ide ako teplé rožky, že to si to si objednávajú proste v Máš ty na e-shope nejak implementované? Nejaké neviem, nejaké hm, triedenie tých produktov, respektíve nejaké odporúčanie, presne, že toto sú takéto typické, že toto sú nejaké najpredávanejšie v kategórii, možno nejaké personalizované typy. A na homepage mám v podstate rozdelené, že, že z týchto máme viac ako 50 kusov, keď je napríklad firma potrebuje hneď Aha, jasný, a bez podľače, aby vedela, že ktoré sú tak, že máme viacej kusov a vie mm-hmm. objednať. A potom vlastne, čo sa týka tej kategórie, týka, tej kategorizácii samotného e-shopu, je to tam rozdelené podľa farby, podľa materiálu a potom sú tam nejaké doplnky k tomu a podobne. A vlastne mám megamenu, takže ty keď dáš onhover na nejakú konkrétnu položku, ja ti viem tam vlastne ešte urobiť ako keby reklamný banner alebo promo nejakého produktu, ktorý viem, že je dobrý a že sa predáva a v podstate viem povedať v hlave sama sebe, že týchto 5 proste ide Hej. a ostatné sú len doplnok. Hmm. A u teba nejaké vyhľadávanie akože hrá nejakú úlohu na e-shope? Mm, ja trekujem ten srč. hrá veľmi úlohu. Ale tam není čo vyhľadávať. Hej, že, no presne, že či... Ten človek vie, že chce, ja neviem, drevený alebo nejaký, alebo, alebo v podstate keď máš na jeden page 24 VR-ov, tak tých 120 typov proste ti nezožere strašne veľa mm. času prejsť si všetky a pozrieť a si. Ja si sa neviem predstaviť, že čo by som vôbec jedal do takého vyhľadávania, že pri VR, že čo by som hľadal. Čiže u teba je to skôr, že vlastne nepotrebuješ nejaký veľmi špecifický alebo veľmi výkonný ten srž, ale skôr si tí ľudia pozrú tú ponuku výberu si z tých kategórií mm. a... Lebo práve toto vie byť zase kritická nejaká vec, že keby si mala nejaký viac alebo širší sortiment tých produktov, Neviem, čak typická, ale že tam tie vyhľadávanie, no. že často pre e-shop je vlastne práve ten srdč jedna z tých hlavných a veľmi kritických funkcií, ktorá Ako, musí perfektne fungovať. Ja by som si tam vedela vyrobiť neuveriteľný filter, ale tí ľudia by nerozumeli tomu, že čo to je. 
lebo proste bežný človek ti VR povie si OK, je drevený a červený. Alebo je plastový a je biely. Ale uh-huh. ja viem, že má taký spoj, má uh, takúto hrubú tak to konstrukcie, má toľkoto no. paličiek, má takúto dĺžku hey. a má takúto hrubku a už 1500 vecí, ktoré... Ale ten človek, keby že si otvorí ten filter a toto všetko na neho proste vybuchne, uh-huh. tak by bol stratený, by, by proste nevedel, že čo. Hey. A máš nejaký filter, ktorý vedie tých ľudí, či nehávaš názor, že vyber si podľa vizuálu? Tých kategórií. Hej. Ako na týmto som ešte neuvažovala, ako mala som chvíľku, že keď už si v tých vr tak v sidebari máš filter, ale potom som to zrušila, lebo to nikto nepoužíval. Mm-hmm. Pozerala som si pár hot jarov, ale aj keď to použili, tak... Že by im, ja... Používaš teda aj podobné nástroje stále, lebo že sleduješ si, čo vlastne, že chovanie ľudí na Chovanie ľudí na stránke, že čo, čo robia. Hej. Mm. A vyberáš si z toho nejaké veci a implementuješ to, alebo je to len skôr na také veci, a... že pozeráš si to, lebo to človek zase... vie trekovať toľko veci, ale či z toho niečo aj použije. Hey, hey. A v podstate, čo by som odporúčala každému, keď už teda ste nasadili hotjar, tak pozrieť si hlavne tých zákazníkov alebo návštevníkov, ktorí vložili produkt do košiku, ale nedokončili objednávku. Uh-huh. A skúsiť jednoducho sa pozrieť na, tom, na to, že čo sa stalo. Ako, možno to nebude jasné, ale keď tých zákazníkov už budete mať, že budete mať nahratých 10-15, tak už možno na to prídete, už vám to blikne a keď to opravíte, tak pôjde spokojný pre... do postele. Mala si takýto nejaký magický moment, že si objavila niečo na svojom webe? A objavila som chybu na Safari. Akú? A bola to uh, ohľadne javascriptu, že keď si klikol na košik, tak sa to nerozrolovalo, ani ťa to nepresmerovalo. Ah, Bolo to akože veľmi, veľmi drastická chyba. A v podstate došiel update šablóny, nahodila som a už ah, že, takto. Ale hey, super, bola si to, to vlastne vedela, hey. vedela si to odhaliť a... Lebo ja som vtedy uh, ešte nemala ten Evato plugin, Evanto plugin nainštalovaný, že aby na som to updaty, mal, hey. Na updaty, takže som to musela ručne. A ne, nechce sa ti. <laughs> A vlastne, keď som objavila tú chybu a zistila som, že už je to fixnuté, len proste musím si nahodiť tú novú verziu, tak... Mm-hmm. Hej. A ty, ten ešte máš teda jeden, chystáš vlastne aj nejaké zahraničie, ne? alebo niečo mm-hmm. také. Tak a, plánuješ to nejak možno spájať dokopy, že jedna webka, ktorá obslúži všetko, alebo... O, jedna administrácia, ktorá obslúži všetko. A, a to možno poprekladané. A do... to hlavne kvôli skladu. A, Aktuálne, ako som hovorila, mám produkt, z ktorého mám tri kusy a keď sa mi na slovenskom e-shope predajú, tak už na českom si ho ne, nikto nemôže kúpiť, lebo ja ho nemám. Uh-huh. A kvôli tomu toto vlastne musí byť poprepájané. Hej. Existuje viacero verzií, ako sa to dá urobiť, ale to by sme tu boli ešte dve hodiny. No jasné, že to sú také časté. <laughs> ale je to jedna z častých um, otázok, ktorú potom presne keď ľudia riešia nejaké zahra- viaceré trhy, tak riešia tie prepoje a tak. Hej, fakturácia, hento, tamto nejaké vrátky a hlavne, keď idete do krajiny, ktoré jazyk nepoznáte, tak tam to začína byť docela sranda. A to sranda. už je potom vlastne tiež kapitola. Sama no, to je tiež kapitola. A, a teraz, je, teraz som si všimla, že je strašne veľa takých služieb, ktoré vám spravia tú podporu pre ten e-shop v tom danom jazyku. A ešte vám aj vytvoria virtuálnu adresu, na ktorú tí ľudia môžu v tej danej krajine posílať vrátky. Ako mm-hmm. tých vrátiek mám 0,2%, hej. Ale, ale malo by to byť. A hlavne kvôli tomu, aby sa ten človek pri tom nákupe cítil sebaisto. No jasne, že keby niečo, tak 
Je to sa aj pracuje s to dôveryhodnosťou a hej. všetky tieto uh, veci. Koľko ti zabere celá tá VR? Lebo však presne spomínal si, že pracuješ pre Dognet a mm. tie veci, že, tak, uh, že ty si aj taký ten typický zástupca toho, že Máš svoj, nejaký, máš svoj nejaký daily job a toto je pre teba také niečo navyše? O, večerná práca v podstate. Keď, keď vidím, že došlo do objednávok a treba expedovať, mm-hmm. tak vlastne idem domov. Do môjho pôvodného domu, kde býva moja mama. A to je veľký štvorcbag, vlastne jedna z tých izieb je vyhradená pre VR, kde je vlastne celý sklad, počítač, tlačiareň, strašne veľa krabíc, bublinkovej folie, výplne, proste lepiace pásky, nožničky, všetko ako... Strašný bordel, ja, len ja sa tam význam a, a vlastne balím. A ono tu naozaj trvá docela dosť dlho. Mm. A tým, že tam je nejaký ten proces, že treba vytlačiť toto, treba vytlačiť tamto, treba zložiť krabicu, treba nalepiť, zalepiť, nájsť vejare, pekne ich zabaliť. A tak vlastne ten rozdiel medzi zabalením dvoch objednávok a desiatich je docela malý. Hej. Ale minimálne proste potrebuješ hodinku. No jasné. Nie, to je aj moja skúsenosť, že nech som balil v našom e-shope, nech som balil dve objednávky alebo desať, tak ja mám pocit, že som vždy nad tým strávil hodinu, kým som si nachystal tie veci, pobalil, hey, že hey. je to také... Hey. A nikdy som netočil na to, že ako, ako z tohto stavu von, že vždy mi to zabralo hodinu a vždy som si fakt vystavil nejakú, alebo teda nachystala to hodinku a, a hey. bolo. A teraz si predstav, že vonku dre 38, a ty večer potiš sa úplne najviac, ale máš proste strašne veľa objednávok a 4 hodiny robíš tak, do, jednej, to tie, do jednej ráno proste balíš. To, to, to a... také tie pozitívne problémy, ve, že, že je o ten tvoj produkt záujem, tak hey, hey. riešiš to, že ako to uspokojiť tú, hey, hey. tú potrebu. A na druhú sú... stranu už niekedy by, by si aj chcel ten kľud, ale potom si povieš, pôjdem na fulfillment, pôjdem na fulfillment, bude dobré, budem sa venovať marketingu a, a proste webu nebudem to balíš. Že vidíš také svetlo na konci tunela, hey, vždycky hey. Hlavne, hlavne, čo vlastne v tom fulfillmente vidím to svetlo na konci tunela, sú ceny za kuriérov. Mm-hmm. Ja aktuálne totiž to posielam slovenskou poštou a už v poslednej dobe si všímam, že ľudia nechcú poštu. Ľudia jednoducho chcú kuriéra. A ja som, ja som bola v kontakte s GLS-kou, aj, aj som v podstate našla plugin pre WooCommerce, ktorý rieši to, tlačenie štítkov mm-hmm. a expedovanie ale tá cena bola väčšia, vyššia ako gls Ale tým, že ja to vlastne robím večer, tak ten kuriér GLS si preto už večer nepríde. nepríde no. Takže to je také, hej? Že chcem, určite vidím, že treba už dneska mať uh, v nájšope možnosť kuriéra. Jednoducho áno. A treba si nájsť nejaký ten spôsob, ako to spraviť. A keď už, keď už človek nič nenájde, tak zásilkovňa. Cez zásilkovňu môžete uh, poslať aj na kuriéra a môžete to vlastne priniesť do, do ho, hoci ktorej výdajne, hoci ktorej tej podbočky. Oni to od vás zoberú a oni to posnú ďalej. Lenže tam je ako keby plus jeden deň. Kým ten kuriér uh, tej zásilkovni dojde do tej výdajne a zobere to do toho depa. Hmm. Takže nie je to ako keby na druhý deň, ale je tam plus jeden deň. Ale je to pre ľudí ako som ja, je to obrovská výhoda, lebo ja sa nemusím proste dohadovať s kurierom, kedy on ku mne dojde. Jednoducho mám to pripravené. Vyberiem si ktorúkoľvek pobočku zásilkovní. Hej, antikvariát, trafika, hocičo. Donesiem to tam aj 
o pol 8. večer, keď mm. je to trafika má do 9. otvorené Hej. a odovzdám to. Máš na to aj nejaké prepojenie na webe, alebo to riešiš manuálne? Že... Viem, že existuje na to prepojenie, ale ešte ho ne- nemám. A že ty ani nemáš vlastne implementované? Či... Nemám to implementované, ale posielam niečo. A že zásilkovne. máš to tak manuálne? No však jasne. Tá. Hlavne to zahraničie riešim cez, cez zásilkovňu, lebo majú na zahraničie majú strašne dobrú cenu. Mm-hmm. A aj keď ešte nemám vlastne spustené cez zahraničné weby, tak mi chodia aj objednávky na zahraničie. Hej. No, jasne, to... A, a to zahraničie zásilkovňa úplne že super. Mm-hmm. A máš ešte nejaké... A neviem, využívaš nejaké prepojenie, napríklad fakturáciu a tieto veci? Na fakturáciu mám, nemám, nemám prepojené s, nejakým, s nejakou superfaktúrou alebo, nemáš to alebo tak niečo, ale mám plugin, ktorý mi generuje faktúry a automaticky, keď je vygenerovaná, tak vlastne okrem toho, že to pošle zákazníkovi, mi to hodí na Google Drive. Hmm, čiže máš potom uložený nejaký Má, jeden Mám folder. to proste uložené, nemusím to po každé proste, keď dojde už to niečo sťahovať po jednom. Hej. Vlastne z toho, z toho WooCommerce, ale mám to vlastne hodené. To sú také hodené. typické katky nezlepšováky toto. Ešte máš nejaký takýto zlepšovák? Ty to potom všetky tie katky dávaš takto po jednom uštovničke, že nejakým uštovným programom tam nemáš spojené? Chcem si urobiť, existujú aj pluginy. Mama to uštuje stále, nie? Hej. Moja mama je uštovnička. Tak ale má nejaký program. A má Money S3. No. A napríklad Superfaktura má tieto prepojenia. Čo by bola výhoda, samozrejme, ale keďže moja mama si nepýta ešte za to peniaze, tak... <laughs> tak, tak aj to je výhoda. by si jej čas, no. Ale ušetrila by som jej čas, určite. Ale uh, WooCommerce uh, má veľmi skvelé pluginy pre export tých objednávok. A vy, keď si proste urobíte taký export, aby vám to zožeral ten Money S3, tak hej. A to chcem urobiť na konci tohto roka, že to pr- pekne vyexportujem a bude to vlastne automatizovanie. Ale ja som napríklad v tomto veľkým zásadnom akože superfaktúry, že, že vyrieši to za teba, ale jasné, že keď sme aj my začínali, tak tých pár objednávok sme si robili ručne, ale ako náhle už ti chodí, ja viem, 200 objednávok mesačne, tak no. už nebudeš a tam trávi čas vystavovaním faktúr, že ty to vlastne hey. robíš, tiež už to robíš automaticky. Ako faktúry sa mi robia automaticky, hey. ale moja mama to potom no. ručne. O potom aj to účtovníctvo, presne, že ideálne nejaký export. Tak to sú tie ďalšie kroky zase, vieš, tie prirodzené. Super, má niekto na katku ešte nejakú otázku? Ja mám nejakú otázku. Hovorila si, že máš na vzdialenom hostingu a teda bavili sme sa aj o tom, že aké sú výhody open source voči nejakým knabikovým. Nápadlo mi také, ja keď som, ja teda mám na WooCommerce e-shop, lebo teda vydala detské knihy, ale čo ma najviac trápilo a čo bolo teda taký ten moment, že či WooCommerce a či, či teda radšej niečo iné, tak to bola bezpečnosť. Vlastne WordPress a WooCommerce je najviac hackovaný systém na viac menej asi cross celý world. A už som sa stretla normálne so slovenskými stránkami, že proste padajú, hackujú a musia dávať na iné servere. Tým, že sme teda tu vo WebSupporte, tak to je taká, taká spoločná otázka, že teda viem, že WebSupport má špeciálny hosting presne pre tento WordPress. Mm-hmm. Uh, dá sa to nejako vyriešiť bez toho, aby človek, bežný človek musel riešiť nejaké plaginy bezpečnostné a antivíry a neviem čo všetko možné? Ja nemám bezpečnostný plugin, ale vlastne táto otázka je... Ale je vždy proti prúdu. Uh, mám, mám bezpečnostný plugin na klientských weboch. Lebo problém s tým nejakým závirovaním a podobne nie je v tom systéme, ale v tom, kto ho obhospodaruje. V podstate... To, že WordPress je najviac napadaný systém, je tým, že je najviac používaný. Rovnako ako pre Windows máte najviac vírusov, kvôli tomu, že Windows je najpoužívanejší. 
Hej. A uh, v podstate chrániť sa uh, môžete t- tým, že nielen, že si môžete nainštalovať nejaký plugin pre bezpečnosť, ale ten vám nepomôže v tom, ak budete mať, hes- ak budete mať login, že admin a heslo admin. Práve, že pomôže. Práve, že to oznámi, že, že nedá, nedá sa neprihlásiť, keď je to no. Hej, ale už keď to máš ako... Hej, ale ty keď to máš reálne ako meno a heslo, hej? Nie, akože naozaj dneska mal klient vlastne meno admin a heslo test 1, 2, 3, 4, 5, nedovolilo ani prihlásiť. Ano, akože, ale už keď to máš nastavené, tak ten plugin ťa maximálne upozorní a ako keby vyžaduje tú zmenu, ale musí sa do toho webu vlastne prihlásiť. Nedá sa prihlásiť práve, že nedovolí ani prihlásenie, práve, že Hej. najprv to zresetovať, aspoň to heslo a následne sa o, alebo hm. tak. Že tieto, tieto pluginy ti už hovoria, že si blbec, hej? Že máš takéto meno heslo v podstate. Chcela som povedať iné slovo, ale je to na kameru. A, a v podstate aktualizuj si pluginy, nemaj login admin ani administrator, hej? Ani názov tvojho webu, hej? Maj tam úplne niečo iné. Maj dobré heslo a naozaj aktualizovať, aktualizovať, mm. aktualizovať. Lebo keď to, že či máš nastavenie automatické aktualizácie pluginov, alebo radšej, radšej bezpeč, bezpečne sama to vedieť, že či nič, nič nepadlo. Ja si, to, ja si to radšej robím bezpečne sama, lebo napríklad, jak bol ten veľký update v WooCommerce-u. Uh-huh. 3.4. 3.4. Hej. A tie ostatné pluginy na to ešte neboli pripravené. Hej. A keď máš plugin, ktorý ti rieši dopravu, platbu, hento, tamto, a nebudú OK s tou 3.4 WooCommerce, a ty aktualizuješ ten WooCommerce, tak si si odpísal web, hej. Takže niekedy je lepšie počkať. A čo sa týka tých uh, bezpečnostných aktualizácií, tie sa ti, uh, tie sa ti vlastne inštalujú automaticky. Čo Ale sa týka ešte nie pluginy. Čo sa týka WordPressu, hej. Ja, v jednoduchých weboch, kde nie je WooCommerce, je to iba firmná stránka, tak tam som skúšal, že dať už automatické aktualizácie pluginov aj sam ten WordPress. Hm. Zatiaľ rok 2015. Záleží od webu. Ja ešte nadviažem na tú security otázku. Tak tiež vlastne súhlasím to, čo aj Katka povedala, aj napríklad Vláďa Smitka v Čechách, veľký odborník, pomerne vlastne tiež špecializujúci sa na WordPress. Každý rok na pražskom WordCampe vlastne prezentuje veľkú, veľkú prezentáciu, kde on v podstate preleze celý český, teraz už začal aj celý slovenský internet a ukazuje také najväčšie nedostatky tých WordPressových webov a síce je pravda, že možno áno, WordPressový web je často ako keby napádaný alebo niečo, ale tie problémy za tie útoky, za tie prieniky, naozaj tí majiteľi a tí webov sami, lebo najčastejšie to sú, že staré verzie WordPress alebo WooCommerce, že tí útočníci, čo často naozaj iba nejaká automatika, ktorá proste lozí po webe a hľadá tie chyby, tak využijú tú známu chybu, čo sa dá veľmi dostaneť jednoducho tým, že človek updateuje tie weby a aspoň zaraz za si to pozrie a aktualizuje. Potom to sú stále slabé heslá, to napríklad my vidíme aj tu vo web supporte, že proste stále veľa, veľa ľudí by najradšej malo nejaké zna- málo znakové jednoduché heslo, najlepšie pomaly meno, a, alebo že telefónne číslo, alebo že nejaká kombinácia, že meno, dátum narodenia, alebo si myslia, že to je veľmi, veľmi ťažké a pritom je to v podstate to najjednoduchšie uhadnutelné. Čiže stále je to ako keby tento problém, že napríklad z mojej praxe som sa nestretol s webom, ktorý by som ja urobil, že by bol heknutý, lebo proste tam boli zabezpečené tieto veci a druhé väčšine a to stačilo. A vlastne teda stačilo mi to vždy. A aj presne aj ten napríklad Váďa tých, v tom veľkom prehľade v podstate zistil toto, že to sú staré verzie, 
potom, aj, a potom to ale boli aj také veľmi také specifické, nejaké možno aj chybné nastavenia tých hostingov. A potom tá je otázka, pretože či my niečo preto robíme aj aktívne, tak záleží aj samozrejme case by case, case, by case ale napríklad na zdelaných hostingoch máme vlastne implementovanú nejakú takú základnú v podstate vypínateľnú, respektíve zapínateľnú ochranu redačných systémov, kedy sa dá obmedziť pripojenie napríklad do zahraničia. Často tie útoky, tie automatizované idú z nejakých zahraničných IPčiek, tak napríklad veľmi jednoducho sa to dá už aj na strane hostingu takto nastaviť, že tie typické admin, administračné adresy typu pri WordPress je to lomitko WP admin, sú akýby zablokované pre pripojenie zo zahraničia. Mm-hmm. Napríklad, že tiež také veľký rýchly fix a samozrejme dá sa to spraviť aj bez nejakých pluginov. Väčšinou, čo tie pluginy riešia, je, že vám dajú takýto kilometrový záznam do HTXSu, čo je taký technický súbor, kde je všetko spísané. Pokiaľ to človek vie robiť, tak si to vie napísať aj bez nejakých pluginov. Tie pluginy práve väčšinou môžeme potom tomu človeku, že si ako keby vyklikáva a ten plugin mu tam napríklad zakazuje neviem, spustenie PHP v složke Upload, že keby aj niekto nahral nejaký spustiteľný PHPčkový kód do, do tej zložky, kde sú obrázky, tak sa nespustí, lebo to je zakázané. Najlepšie zatiaľ aj na tú automatiku v podstate fungovala zmena URL adresy na prihlasovanie. Že pokiaľ už človek zmení to VP login PHP na čokoľvek iné, a to mám aj po slovensky, že lomitko nejaké slovo, že vôbec sa musí byť nejaké krkolomné, krkolomné výrazy, tak už tá automatika v podstate je tým odstavená. Lebo ona, ona ide vyslovene automaticky, že čo domená lomitko VP admin. A napríklad aj e, mal som pár webov, ktoré ešte neboli na WordPresse a v Analyticse sme videli, že sa furt vlastne niečo, že 404 sme si pozerali a videli sme, že automatika proste len behá, hľadá VP admin, VP admin, aj keď to nebol WordPress. Čo je veľmi neefektívne v podstate pre tú automatiku, ale robila to tak. Čiže ja napríklad mám aj nastavené, že automaticky, keď dáš do prihlasovacieho mena, že admin, tak ťa vlastne ťa zabanuje a neprihlasíš sa. To je napríklad tiež taká veľmi šikovná vec. Alebo presne, keď dávaš VP admin, tak, e, tak ťa to vlastne nefiltruje. Čo väčšinou to, na tú automatiku to stačí. Ale tých vecí je tam naozaj veľa, ale z hľadiska nejaké bezpečnosti, tak myslím si zase, že práve aj WordPress má sa aj na druhú tú viedu, že je, neviem, ten vývoj je tam naozaj veľmi rýchly, čiže jasne, môžu sa tam objaviť nejaké chyby, aj sa tam, však je to open source, čiže... No, ale zase ten vývoj je tam vlastne taký, že práve tými updateami bezpečnosť a open source by mala byť vlastne práve postavená na tom, že používa človek tie najnovšie dostupné verzie. Áno. Tak ale máš, máš pluginy, ktoré vieš, že potrebujú veľký kor proste toho WooCommerce. Hej, to je hlavne teda tá doprava platba a tá fakturácia a takéto veci, ktoré s tým veľmi, veľmi úzko súvislia. súvisia. A tie si proste preklikáš. Tých určite nemáš 20, hmm. hej, to je blbosť. A tých 10 alebo 5 si jednoducho po týždni, ak vyjde ten WooCommerce, preklikáš a Zistí, že čo ako. Niekedy to sú aj samotné šablóny, že, že sa niečo zmení. Od nejak, v nejakej verzii WooCommerce myslím si, že menil, ako funguje obrázok, respektíve galéria produktu Hej. a tie šablóny na to neboli na, pripravené, čiže je potom dobré len sledovať, uh, keď vlastne 
je zobrazená notifikácia, že existuje nejaká novšia verzia, väčšinou tam je zobrazený aj detail. Často potom jeden z prvých bodov býva presne, že vyriešili sme kompatibilitu s V3, 4 a hotovo, že... A ja, ja som to napríklad testoval vždy na tých separátnych, že si človek urobí kopiu hey. webu, napríklad cez plugin duplikátor, že si človek zbalí webku, rozbeha si ju na subdoméne, napríklad du.domena, má to jednak jednej, vyskúša a updatene, funguje tak updatene, že aj tú vlastnú verziu. Hlavne, keď robíte túto developerskú, tak proste, prosím vás, zakaž, zakažte, zakažte vyhľadávať. Zakaž, zakažte indexovanie. To sú potom také nepríjemné hey, situácie. Hey, hey, hey. Alebo ak, a, a potom, a zároveň, ak máš možno napríklad nastavený nejaký automatický, neviem, nejakú automatizáciu, niečo, mi sa raz stalo, že to, toto som urobil, ale mne tam spúšťalo sa automatický mailing a, z toho e-shopu, napríklad, že ohodnoť produkt, mm-hmm. a mi aj tá developerská začala posielať, že ohodnoť produkt, a čiže tam potom treba veľmi, veľmi špecificky si vytvárať tie testovacie prostredia a vlastne povypínať na nich, čo sa dá. A len, len nejať ich v takom bežiacom nejakom, aby neposiali náhodou ľuďom nejaké, že ohodnoť produkt a napíš recenziu na bodka niečo a v tomto to vie byť zase celkom také, také nešikovné. A keď už hovoríš o tých hodnoteniach, v podstate o Heureka, každý e-shop chce byť na, musí byť ako keby dneska na Heureke. A pre mňa z VR to, čo sa týka tých produktov, nemá, nemá až taký význam, lebo ja sa nemám s kým párovať a porovnávať tie ceny. Ale určite je to super aspoň pre tie uh, hodnotenia, pre tie recenzie, pre tú spätnú väzbu. A vždycky pred letom alebo v polke leta získame beč overený obchod. V novembri oň prídeme a tak to každý rok. Ono, ono tá heureka má tú podmienku, že hej, musia skontinuálne stále chodiť. Počet, hej. A keď nepredávaš, tak nepríde ti, Bohužiaľ, no. nepríde ti hodnotenie. A niekedy už je dneska ťažké dosiahnuť, aby ten zákaz niekto vyplnil, že aby ste tam naozaj niečo mali. Väčšinou, uh, väčšinou to dneska tak uh, funguje, že ten človek to vyplní len keď chce ohejtovať. Že negatívny feedback. Že nega- negatívny feedback, ale v podstate dneska už aj na iných e-shopoch vidno, že sa snažia nejakým spôsobom uh, toho zákazníka požiadať, aby dal pozitívny feedback a aby ho vyplnil. A ja to napríklad robím darčekom k objednávke a iný tom treba zrobia nejakým uh, kuponom na ďalšiu objednávku alebo na nejaký iný e-shop alebo niečím, niečím extra, či už že je to krajšie zabalené, že nejak, nejaký ten nejaký feeling. Alebo niečo také, a určite na toto odporúčam prezentáciu Jana Kvásničku, ktorý presne uh, mal prezentáciu na ten, na ten feeling. Taký ten wow efekt. Wow ktorý... efekt, ktorý vlastne je dobré zanechať u zákazníka, aby o tom hovoril. A aby tiež vyplnil ten heurekovský formulár. A taktiež, čo sa týka treba SEO, ja to moc nemusím riešiť, ale iné e-shopy to určite musia riešiť. Tam zase odporúčam, Pavel Unger má veľmi dobré prezentácie na SEO a má to aj targetované na WordPress. Hmm, to je také špecifické. Hej, hej. Hej. Hm? Ja som vlastne nastavovala plugin pre SEO na základe toho, čo on povedal, že napríklad uh, neindexu, neindexujem druhú stranu nejakej kategórie, že vr.sk slash drevené vr slash page 2, neindexovať, ale follow. Hmm. Že teda pozri sa, choď na tú stránku, pozri sa, čo na nej je, ale Uh, neindexuj mi to. Hej. Že v podstate, keď mne sa zníži v tej kategórii počet produktov a tá page 2 už prestane existovať 
a Google by mi tam vlastne nosil tú návštevnosť, tak mám problém. Ja, pros- ja chcem, aby nosil na tú prvú stranu. Tá bude vždycky. Hej? Myslím, a že aj toto je aj pred, prednastavené už nastavenie aj Joostu a záleží človek, hey, aký, hey. aký, aký plugin človeka hey, hey. použije. Super. Dobre, Kati. Má ešte niekto nejakú otázku? Áno? Na začiatku si spomínala, že si robila nejakú customizáciu práve kódu priamo, teraz neviem, či do komersu. Mm-hmm. A tak čo konkrétne odviadnú z odbytajmu? Akú funkcionalitu sa dá mm-hmm. alebo či by nám chýbalo, že by si musel upraviť až takto na tejto úrovni? Mm, myslím, že som tam doplňala, lebo v tej šablóne nebolo, aby si si uh, na konkrétnom produkte navolil, že chceš viac kusov. Že tam bol iba v podstate button, že add to cart, ale ja som tam potrebovala aj vlastne input pre množstvo. A vlastne aj v košiku. A nebolo to v tej šablone. Ja v podstate som si písala všetko, že v tejto šablone je toto, v tejto mm. nie. Ale dneska už je aj na túto vec je plugin, ktorý to za teba spraví. Ale takto z hlavy by som asi nedala, že všetko, čo som tam robila. A veľa vecí bolo takých, že keď som tam dala Slovenčinu, tak bolo zle. Hej? Že napríklad, keď tam bol ten krátky anglický text, tak bolo všetko super, ale zrazu som tam dala dlhší po slovensky a už som sa s tým musela bojovať. Že napríklad nejaké batny, ak neboli nastavené. Hej, hej, hej. Ale to je vždy asi Ale to je veľa o, štýloch, veľa o štýloch. Veľmi málo kedy sa stane, že potrebujete customizovať PHPčko nejakej hotovej veci. Väčšinou je to o tom, že si to chcete, že si chcete urobiť niečo nové. Hmm. Že postaví to na to. Lebo napríklad ja mám aj množstevné zľavy na e-shope. Že mám proste produkt a keď kúpite 20 kusov, máte takúto cenu, keď 50 takúto cenu, keď 100 takúto cenu. Na to je plugin. Existujú plugin, že kúp uh, 4 a 5 dostaneš zadarmo. Hej, a môžete to povedať, že platí to iba na túto kategóriu. Môžete okolo urobiť marketing a podobne. V podstate dneska sa už dá čo sa týka týchto riešení, strašne veľa vecí vyklikať a tá nutnosť zasahovať do kódu je minimálna. Od toho sú child témy, čo sa týka teda tém, tých šablón, že si vytvoríte child tému a vlastne čo zmeníte v tej child téme, vlastne prepisuje tú nadradenú ale vy vlastne aktualizujete stále tú nadradenú. A čo sa týka pluginov, tam nie je možnosť pozrite si urobiť je, no. nejakú takú subverziu. A áno, tam keď niečo zmeníte, tak vám to aktualizácia prepíše. Preto treba vlastne robiť uh, vo fa- functions PHP nejaké húky a ceste si to vlastne upravovať. Tam je najlepšie naozaj tá child téma, že kľudne si pozrieť, Hej. ako vôbec funguje tá child téma a vlastne veľa vecí vyrieši tá child téma. A v tej child téme si vlastne urobíte functions PHP a tam cez hooky vlastne zmeníte funkcionalitu, to ako funguje nejaký plugin. V Lebo... je to jeden súbor, hej, alebo dva. Kde no, je všetko zadefinované. Máme nejaké otázky aj z, neviem, zo streamu alebo niečo také? Asi nie. Dobre. Tak myslím, že sme vyčerpali dnešný čas a ja vám veľmi pekne ďakujem. Ďakujem aj tebe, Katka, že si prišla. Ďakujem aj ja za pozvanie. Tak a... Chceš dať ešte ty tomu nejaký finish, ako si na začiatku? Super, tak vám ďakujeme. Kľudne si ešte vezmite niečo na občerstvenie. Alebo zo stola. Alebo aj teda zo stola. Kľudne si prídite pozrieť, čo tu Katka má. A budeme radi, ak teda sa objavíte však tu aj presne na tomto slajde. Potom zase o, o týždeň, hej, o týždeň 
na nejakom ďalšom web support evente. Veľmi pekne ďakujeme a vidíme sa aj na budúce. Ahojte.